0: La pregunta de hoy es ¿Cómo se relaciona el pacto con el amor de Dios? que hasta tal final Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Sí? Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalait y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, ya eres parte de esta comunidad. Siéntete como en casa. Y antes de comenzar tanto tiempo, una semana desde el programa anterior, quería agradecer de corazón los cientos de mensajes que todavía sigo recibiendo. Perdón si por ahí estoy tardando un poco en responder, pero gracias por todos esos mensajes mostrando su apoyo, su oraciones en esta nueva temporada que está comenzando y las decisiones que hemos tomado, ¿no es cierto?, para que el programa sea de semana en semana. Así que en serio, muchas, pero muchas gracias. le estoy contestando a todos si demoro, mil disculpas, pero voy a contestarle a cada uno, como hago siempre, porque somos una comunidad y eso es lo que nos hace comunidad, ¿no? Poder estar. No es simplemente yo dando cosas, sino que es poder hablar, poder estar juntos, poder apoyarnos, poder orar y es lindo saber que hay una familia orando para que todo esto siga siendo para la Gloria a Dios. Así que basta, basta de hablar tanto, me voy a poner sentimental. Sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder juntarnos para estudiar tu palabra. Estoy emocionado, estoy con ganas ya de ver qué es lo que tienes para nosotros, por lo cual te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que no sean mis palabras sino las tuyas y que pueda, Señor, estar presente en cada corazón, en cada hogar que hoy ha separado este momento, este tiempo, este espacio en su día para poder encontrarse contigo. Nos entregamos hoy a ti, en el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra
0: Ahora sí, manos a la Biblia. Recuerda que lo mejor siempre es tener tu Biblia y un anotador a mano para poder recordar, comprender y compartir de mejor manera lo aprendido. Y además, el tema de hoy... Uy, el tema de hoy es un programa, viene cargadísimo y es la base de todo lo que vamos a ver en la temporada, así que cuento ahí con tu total atención para que podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos en este día. Así que vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, que dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. En el anterior episodio vimos que Génesis capítulo 1 comienza con un En el principio creó Dios y termina con un Y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Pero nos preguntamos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque si miramos a nuestro alrededor, el mundo en el que vivimos hoy está pero muy, muy, muy lejos de lo que tenemos en el relato de la creación. Vimos así como a pesar de que en Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios le dijo, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En Génesis 3.6 relata que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y ¿qué hizo? Tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y esto lo cambió todo. Pero, ¿sabes qué? Para ser a imagen de Dios, debían ser espejos, que al estar delante de su presencia pudieran reflejarlo. Sin embargo, al alejarse de la presencia de Dios y colocarse delante de otro espejo, Satanás, comenzaron a reflejarse a ellos mismos. Por eso Génesis 3.7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como... Desnudos, porque su vista ahora estaba en ellos y no en Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sin embargo, Dios, como un padre amante, aún sabiendo del error de sus hijos, no esperó con los brazos cruzados para restregarles su error. A ver cuándo vienen estos pecadores. No, sino que Él mismo dio el primer paso. Él tomó la iniciativa. Él salió a buscarlos con un ¿Dónde estás? Finalmente, cuando todo parecía perdido, Génesis 3.15 se resalta en nuestras Biblias con una luz de esperanza, con la verdad una promesa, con la oportunidad de volver aún. Era todo bueno en gran manera, reflejando la imagen de Dios y sobre todo reconciliándonos con Él para que podamos seguir teniendo esa relación entre padre e hijos. Por eso el versículo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque a pesar de su decisión, no los dejaré solos, es lo que está diciendo Dios, sino que buscaré liberarlos de las cadenas de condenación del pecado para que podamos volver a tener esa relación que teníamos en el Eden. ¿Por qué? Porque el propósito detrás de todo lo que Dios hizo, hace y hará, es restablecer nuestra relación con Él para la cual fuimos creados y revelar así su amor. Entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo piensa Dios lograr esto? Préstame tus oídos, porque lo que te diré a continuación es la base de toda la temporada y deberías anotarlo para tenerlo siempre como referencia, ¿ok? Tengo tu atención, préstame tus oídos. El pacto es el medio a través del cual... Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Voy de nuevo. El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Por lo que la pregunta que debemos hacernos a continuación es ¿qué es un pacto? Pacto viene de la palabra hebrea Berit, que puede traducirse como testamento, convenio, acuerdo o última voluntad. Y este, por más que para nosotros hoy sea un poco más difícil comprenderlo a la primera, era un concepto conocido en el Antiguo Cercano Oriente, porque se utilizaba para establecer vínculos entre dos partes. Entonces, había dos clases de pactos. Primero, los que se hacían entre iguales o los que involucraban, en segundo lugar, a un señor y un vasallo. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades, pero en un pacto entre un señor y un vasallo, también conocido como vasallaje, esta era una relación más feudal, por lo que no eran partes iguales, sino que era un acuerdo entre un superior, que es el señor, y entre un inferior, que es el vasallo. ¿Me has comprendido hasta ahora? Ok, entonces, este último, el vasallo, lo que hacía era jurar fidelidad a su señor. Se comprometía a cumplir determinadas obligaciones y a cambio recibía un beneficio. Habitualmente era el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío y señor. Entonces, esto era lo que se conoce como contrato sinalagmático. ¿Qué significa esto, Brian Trang? Yo también tuve que investigarlo un poco. Porque un contrato sinalagmático significa que el pacto tenía obligaciones para ambas partes. Las dos partes se comprometían a guardarse lealtad. Las dos partes se comprometían a no traicionar el vínculo que se establecía entre ellas. Entonces, las obligaciones de la relación vasallática entre un señor y un vasallo, entre un superior y un inferior... Quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. A esto se lo conoce como felonía. porque Porque hay una infidelidad por una de las partes. Porque nosotros, a ver, arreglamos que íbamos a hacerlo de esta manera, pero si tú no cumples, automáticamente yo quedó libre de ese pacto, de ese contrato, así como sucede en el matrimonio, ¿no? Uno puede quedar libre, por así decirlo, no suena feo, pero bueno, puede quedar libre de ese pacto, de ese contrato, de ese compromiso, cuando la otra persona es infiel al compromiso, ¿ok? Entonces, el pacto de Dios con su pueblo, obviamente, a ver, no sería un pacto entre iguales, porque es un Dios infinito superior, haciendo un pacto con un ser humano finito, que es inferior. Entonces, la estructura de un pacto, hacia grandes rasgos, no tenía cuatro partes. Primero, la descripción del que toma la iniciativa. Segundo, obligaciones para ambas partes. Tercero, recompensas y castigos. Y cuarto, testigos. Y estas cuatro partes podemos verlas, pero claramente, en Deuteronomio capítulo 30, Versículos 15 al 20, uno de los capítulos donde mejor se describe el pacto de Dios. Allí encontramos primero la descripción del que toma la iniciativa porque dice Jehová tu Dios. Una expresión que junto con su reducción de Jehová aparece 18 veces solamente en ese capítulo. Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, por si te quedaba alguna duda. Por lo que la iniciativa es tomada por Jehová. Él es el Señor que hace un pacto con el vasallo. Él es el superior que hace un pacto con el inferior. En segundo lugar están las obligaciones para ambas partes. Y ahí en Deuteronomio 30 encontramos que ellos debían amar a Dios, andar en sus caminos y obedecer su ley, estatutos y decretos, mientras que Dios les daría la vida y los multiplicaría. En tercer lugar, las recompensas en caso de que se cumpla con las obligaciones era la tierra nueva y la bendición de Dios. O los castigos, en caso de que no se cumplan las obligaciones, la muerte. Finalmente, los testigos eran los cielos y la tierra. Ahora, una vez entendido esto, el pacto era confirmado con la sangre de un sacrificio. Era como, a ver, era como la firma ¿no? que comprometía a ambas partes para que puedan cumplir con ese compromiso. Por eso Salmos 55 dice, juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Una vez comprendido entonces el concepto del pacto, lo siguiente que debemos tener claro es que, si bien en la Biblia se encuentran diferentes pactos con Dios, e incluso se hace una clara diferencia entre el Antiguo y Nuevo Pacto, o el Primero y el Segundo Pacto, incluso la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento o Pacto y Nuevo Testamento o Pacto, siempre, siempre, préstame tus oídos, eh, siempre estamos hablando de un solo pacto, un pacto eterno. Esto es, es clave, es importantísimo que lo recuerdes. Siempre estamos hablando del mismo pacto, un pacto eterno. Y tú dirás, pero Brian, ¿y cómo explicas la marcada diferencia que incluso la Biblia hace entre los dos pactos? Permíteme ayudarte. A ver, en un partido de fútbol, una serie o una película, cada cámara nos muestra un nuevo ángulo, ¿cierto? Ahora, eso no significa que cada una de las cámaras muestre algo diferente, sino que las diferentes cámaras van aportando una dimensión de lo que aparece en pantalla para que podamos entender la profundidad de lo que se está transmitiendo. Porque si bien son diferentes cámaras, lo que se transmite es una misma escena. Entonces, lo mismo sucede con el pacto eterno. Dijimos que el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Entonces... Cada uno de los pactos que aparecen en la Biblia, los cuales vamos a ver ahora a continuación, no son nuevos pactos en el sentido de ser diferentes totalmente a los otros, sino que lo nuevo es la forma de entender el propósito de Dios. Ya que cada uno de estos pactos va revelando de manera progresiva la forma en la cual Dios cumpliría su promesa. Va revelando de manera progresiva el Evangelio eterno. Es decir, cada pacto nos muestra una dimensión del pacto eterno para que podamos entender las profundidades del amor de Dios a través de cómo se relaciona con cada uno de nosotros. Por eso, como el amor de Dios y su deseo de tener una relación con nosotros existe oh, desde un principio, este pacto comienza con Adán y Eva en la creación, cuando Dios les da dominio sobre la creación. En el libro de Génesis no se menciona un pacto celebrado con Adán, pero siglos más tarde, Oseas capítulo 6, versículo 7, dice que el descarriado Israel, al igual que Adán, fue infiel al pacto y pecó contra Dios. Por lo que repito, el pacto ya estaba en la creación. Pero en un vasallaje, que dijimos que es el pacto entre un señor y su vasallo, entre un superior y un inferior, esta felonía o infidelidad de una de las partes debía ser castigada para cumplir con dicho pacto. Entonces, ¿cuál era el castigo? La muerte, dice Génesis 2, 16 y 17. Y entender el pecado de Adán y Eva, dentro de este contexto, ¿no es cierto?, de, del pacto, nos muestra de una manera espectacular el amor de Dios en su deseo de relacionarse con nosotros. Porque cualquier señor, ante la infidelidad de su vasallo, lo primero que haría sin sin pensarlo dos veces, sería ejecutar el castigo para que éste pague sus consecuencias. Cualquier, señor, ¿eh? Entonces, Dios debería haber derramado su ira sobre nosotros. Debería habernos consumido con fuego en el momento. ¿Y sabes qué? Esto no lo haría un Dios malo, dictador, un Dios tirano, no. Sino un Dios justo. ¿Por qué? Porque era un pacto. Este era el compromiso. Cada uno tenía sus partes. Y ya estaba avisado desde antes. De que hicieras el compromiso. Lo que sucedería si una de las partes era infiel al mismo. Entonces él estaba cumpliendo. Con lo que tenía que haber hecho. Él estaba siendo justo. Y eso tampoco significa que Dios deje de ser un Dios de amor. Porque él es amor. Pero su ira es provocada por nuestra infidelidad. Es más... Esto le es una obra extraña, dice Isaías 28.21. ¿Por qué? Porque él no quiere eso. Por eso mismo hizo un pacto con nosotros. Si no, no lo hubiera hecho en primer lugar. Pero, ¿sabes qué? En lugar de eso, Dios nos muestra que si bien hay una diferencia entre él y nosotros, si bien debemos entender que él es soberano y nosotros siervos, si bien tenemos que entender que él es infinito, Mientras nosotros somos finitos, Él también es nuestro Padre. Él también nos ama. El problema es que la deuda igual debe ser pagada. No podía modificarse la ley, Si no, Dios dejaría de ser un Dios justo porque hace descuento a la familia. Y el segundo problema es que al fallarle a Dios, que es el Señor más poderoso del universo, la deuda que tenemos es simplemente impagable para nosotros. E incluso para los ángeles, porque todos somos vasallos de Él. Nada nos pertenece. Todo le pertenece a Él. Entonces no había forma de que saldemos esa deuda. La pregunta es, ¿quién es el único que podría pagar esa deuda? ¿Alguien con el mismo poder? ¿Alguien con la misma grandeza, majestad, naturaleza, esencia y gloria? Por eso en Génesis 3:15 se nos promete que Jesús sería quien pague esa deuda. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y solamente Él puede cubrirla. solo el Creador puede también ser Redentor. Esto era algo, a ver, algo inexplicable. No existía un amor como ese. Un Señor con todo su poder, que domina no solo todos los reinos de la tierra, sino todo el universo, que lo creó con su palabra. ¿Se humillaría para pagar la deuda de sus siervos, que nada tienen y que nada son? ¿Te vas dando cuenta de la grandeza del amor de Dios? La promesa hecha por Dios en el pacto no era una recompensa de los méritos humanos, ¿sabes por qué? Porque no tenemos ninguno, sino que eran un resultado de la gracia divina que merece todo. Y este pacto, como dijimos, fue confirmado con la sangre de un cordero, ofrecido en sacrificio. Como si eso fuera poco, segunda de Timoteo 1.9 dice que este pacto fue diseñado por Dios antes de la creación, en caso de que la humanidad cayera en pecado. Fíjate que Dios nos amó, que Dios te amó, incluso antes de formarte con sus propias manos. No sé tú, pero esto a mí me emociona. Es demasiado, pero sigamos, sigamos. Sigamos que hay más porque en el pacto con Adán Aprendemos que no necesitas preocuparte por reconciliarte con Dios. Él ya dio el primer paso, él tomó la iniciativa y ahora te está esperando con los brazos abiertos para que te entregues a él. Ahora bien, Dios no solamente hizo un pacto con Adán, sino que también lo hizo con Noé. La maldad de la humanidad había aumentado, Dios enviaría un diluvio sobre la tierra para destruirla por completo. Pero Génesis 6.8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Dios? Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios básicamente dice, no me doy por vencido con la humanidad. Muchos escucharán mi invitación, la aceptarán y serán salvos. Fue así como Noé y su familia sobrevivieron a aquella catástrofe. Y al salir del arca, ¿qué fue lo que hicieron? Génesis 8:20 dice que edificó Noé un altar a Jehová. ¿Por qué? Porque un pacto es confirmado con la sangre de un sacrificio. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante esto? Génesis 9, versículos 9 y 16 dice, He aquí, les dice Dios, luego del diluvio, luego de que salen del arca, He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Y con vuestros descendientes después de vosotros estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Fíjate que lo resalta, ¿no? Pacto perpetuo, pacto eterno, haciendo referencia a que esto no es un nuevo pacto, sino que es otra dimensión del pacto eterno que busca revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Por lo que cuando veas el arco iris en el cielo, no es solo una señal de que Dios no volverá a enviar un diluvio, sino que es un recordatorio del pacto eterno confirmado a Noé, que en el cielo te dice, puedes confiar en que Dios cumple sus promesas, en que luego de cada tormenta sale el sol. La siguiente vez que Dios confirma su pacto es con Abraham, en Génesis capítulo 15 Versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Génesis 17, 1 al 10 dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjate que nuevamente hace referencia al pacto perpetuo o eterno, mostrándonos que esto no es un nuevo pacto, sino que es otra dimensión del pacto eterno que busca revelarnos su amor a través de su deseo de tener una relación con cada uno de nosotros. Y el recordatorio para ellos sería la circuncisión. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham a sus 99 años era que tendría un hijo. Y que entre sus descendientes uno daría cumplimiento a la promesa hecha a Eva de un libertador. Yo no sé la edad que tienes, pero Dios todavía sigue diciéndote, hey, yo cumplo mis promesas. Por eso en Génesis 22 Dios le ordena ¿no? que sacrifique a Isaac. ¿Por qué? Porque un pacto es confirmado con la sangre de un sacrificio. Finalmente Dios recompensó la fe de Abraham y un carnero tomó el lugar de su hijo, mostrando así la sustitución que luego Jesús haría en nuestro favor. Porque lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Si continuamos la historia, vemos que Isaac, hijo de Abraham, tuvo a Jacob, cuyo nombre luego cambió a Israel. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales surgieron las 12 tribus de Israel, que eventualmente se trasladaron a Egipto como una extensa familia. Allí se convertiría en una gran nación que luego terminó esclavizada. Pero después de 400 años de esclavitud, Dios los liberó. Éxodo 2.24 dice que y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nuevamente, Dios vuelve a confirmar su pacto eterno, pero ahora con toda la nación de Israel a través del liderazgo de Moisés. Este pacto es conocido con varios nombres, ¿no? el pacto sinaítico o del Sinaí, porque se celebró en el monte Sinaí, el pacto mosaico, porque Moisés lo recibió oficialmente, y también como antiguo pacto. En Éxodo 194 al 6, Dios le dice a Moisés que le diga a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso más adelante Deutronomio 4.13 dice que ese guardar mi pacto era la obediencia práctica de los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios y grabados en piedra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, el día sábado para santificarlo y recordar que soy tu creador honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no irás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Ahora, ¿para qué era esta ley? Esta ley buscaba enseñarle al pueblo cómo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y al prójimo como a sí mismos. En otras palabras, la ley de Dios es la revelación de su carácter, la revelación de su amor, su revelación. Esta había estado escrita en los corazones de Adán y Eva al ser creados, pero el pecado distorsionó la visión que ellos tenían del carácter de Dios y terminó distorsionando la visión de su propósito. Pero ahora la ley era lo que les señalaría la necesidad que tenían de Dios para sanar su pecado. Y para que no se olvidaran de esto, Dios les resaltó, el cuarto mandamiento, el sábado de la creación, para que recordáramos este pacto cada semana. Por eso Éxodo 31.16 dice, «Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo, un pacto eterno. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra» que en el séptimo día cesó y descansó. Ese pacto perpetuo o eterno hace referencia a que esto no es un nuevo pacto, sino que es otra dimensión del pacto eterno que busca revelarnos su amor a través de la relación que quiere tener con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Solo al volver a obedecer la ley de Dios que el mismo Adán y Eva habían obedecido, serían especial tesoro sobre todos los pueblos, Reino de sacerdotes y gente santa. No solo esto, sino que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25.8 Y me harán un santuario para que pueda habitar en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios mostraba cómo el pacto tenía el propósito de revelar el amor de Dios a través de su ley y tener una relación con nosotros a través del santuario que enseñaba mediante símbolos la gracia de Dios obrando en nosotros. Siendo éste confirmado cada día con la sangre de los corderos sacrificados. Y por eso la ley estaba dentro del arca del pacto. Y luego confirmó, ¿no es cierto?, este pacto con Israel, con el rey David. Segunda de Samuel 7, 12 y 13 dice, Y cuando tus días se hayan cumplido, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, saldrá de tus entrañas, de tu familia, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hasta aquí todo hermoso, todo perfecto, todo espectacular. Un Dios de amor que se entrega por completo, nos da una tremenda oportunidad. Pero si volvemos a Oseas 6-7, leímos que Israel, al igual que Adán, fue infiel al pacto y pecó contra Dios. Y en un pacto entre un superior y un inferior, las obligaciones de la relación vasallática quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente la suya. Recuerda que dijimos al comienzo, es por eso que el pueblo que por tanto tiempo Dios había sostenido, Dios había cuidado, Dios había guiado, es dejado parir en cautiverio y ser víctima de las naciones. Porque como dijo Isaías 1.2, Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. No cumplieron su parte del pacto. ¿En qué se basó la infidelidad del pueblo? ¿Qué hicieron para no cumplir con su parte del pacto? Recuerda que las obligaciones del pacto son amar a Dios, andar en sus caminos y obedecer su ley. ¿Pero qué pasó? El pueblo se olvidó de lo más importante, amar a Dios. Tenía obras, pero no tenía fe. Había caído la religiosidad, pero descartado la intimidad. Le sobraba conocimiento, pero no tenía una relación. Entonces, como el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros, el pueblo falló. El pueblo falló porque le faltaba exactamente eso. Le faltaba amor en lugar de amar a Dios y tener una relación con Él, terminaron amando a otros dioses, porque en lugar de haber un cambio interior, resumieron todo a meras formalidades externas y se olvidaron de lo más importante. Pero, préstame tus oídos, tu infidelidad no determina la fidelidad de Dios. Te repito, tu infidelidad no determina la fidelidad de Dios. Por eso, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios aún buscaba cumplir su promesa. Aún buscaba revelar su amor a través de una relación con nosotros. Entonces Isaías capítulo 42, versículos 6 al 7, hablando de Jesús, dice «Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano». Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a todos los que moran en tinieblas. Porque Jesús vino a esta tierra por cuatro razones. Primero, para pagar nuestra deuda. Porque al haber quebrantado el pacto quedamos en deuda con nuestro Señor. Somos vasallos con una deuda que jamás podríamos pagar. Y cuando, a pesar de su justicia y su amor, Dios podría habernos consumido con el fuego de su ira, Él estuvo dispuesto a dejar el trono, la patria celestial, a arriesgar su propia vida y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él seguía siendo fiel al pacto, porque Él te ama. Y de esa manera nos reveló su amor a través de la relación que quiere tener con nosotros. En segundo lugar, Jesús vino a esta tierra para mostrarnos al Padre. ¿Por qué piensas, a ver, por qué piensas que como humanidad no pudimos mantenernos fiel y nos apartamos de Dios una y otra vez violando el pacto? ¿Por qué? Porque desde la mismísima creación el diablo ha buscado distorsionar nuestra visión del carácter de Dios y así distorsionó la visión de nuestro propósito. Entonces, como sabe que no puede estar a la altura de Dios, porque Él es un ser finito, y Dios, un ser infinito, busca confundirnos, darnos una imagen errónea de quién es Él y lo que quiere para nuestras vidas, de tal forma que le demos la espalda. Y tengo que admitir que ha tenido resultado. Millones de personas que son hijos de Dios viven como huérfanos. E incluso muchos que saben que son hijos de Dios y están en la iglesia actúan por miedo, Piensan que se trata de sus obras, están enojados con Dios, lo culpan de lo que sucede, viven una mera religiosidad, solo piensan en lo exterior, piensan que Dios los abandonó, que no los escucha, que los ignora. ¿Pero por qué? Porque el diablo distorsionó la visión del carácter de Dios y así distorsionó la visión de nuestro propósito. Pero Jesús vino para decir, ¡Ey! ¿Cómo vas a decir eso si yo te formé con mis propias manos? ¿Cómo vas a decir eso si yo me entregué completamente por ti? ¿Cómo vas a decir eso si yo morí por ti? ¿Ni siquiera eso es suficiente para que confíes en mi amor? ¿Qué más puedo hacer para que te des cuenta que lo que quiero para ti es lo mejor? ¿Qué más puedo hacer para que te des cuenta que mi voluntad es buena, agradable y perfecta? En tercer lugar, Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo vivir. Porque Jesús fue, a ver, fue el ejemplo viviente de lo que significaba vivir en el pacto. La vida de Jesús era lo que Dios esperaba para todo el pueblo de Israel. Entonces Jesús mostró con su ejemplo lo que significa ser una luz en medio de las tinieblas, ser el camino que al conocer la verdad lo lleve hacia aquel que es la vida. Lo que hizo Jesús era el llamado que el pacto hacía al pueblo, pero que éste rechazó. Finalmente, Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Hebreos 8, al citar el pasaje de Jeremías que leímos al comienzo sobre el nuevo pacto, dice que en Jesús ahora tenemos un nuevo pacto. El versículo 6 dice, Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Fíjate que este nuevo pacto no es un pacto diferente, seguimos hablando del pacto eterno. Lo que son diferentes, lo que lo hace mejor que los anteriores son las mejores promesas. ¿Por qué? Presta atención a esta parte que es hermosa, porque lo que antes era solo una promesa ahora se hace realidad en Jesús. Jesús es la simiente prometida a Adán. Jesús es la razón por la que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es a quien nos conduce la ley de amor. Jesús es el descendiente del linaje de David. Jesús es el cordero que por miles de años había sido simbolizado en los sacrificios de animales para el perdón de pecados. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es la mismísima presencia de Dios en el santuario. Cada uno de los pactos de Dios con Adán, con Noé, Abraham, el pueblo de Israel y David, era Dios mostrándonos poco a poco la verdad del Evangelio. Mostrándonos cómo finalmente llegaría la liberación, cómo vendría a buscar a los perdidos, cómo la sangre de Jesús sería derramada por tu salvación, por mi salvación. Pero siempre fue el mismo pacto, el pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe, porque lo único que nos hace merecedores de todavía estar en este pacto con Dios es la sangre de Jesús Derramada por ti, derramada por mí. Entonces, hoy quiero que recuerdes que el pacto es el evangelio de salvación cubriendo todas las etapas de la historia humana. Es Dios diciéndote, te amo. Y la buena noticia es que dentro de este pacto eterno, hoy ya no es el antiguo pacto que solo se basaba en promesas, lo que debe llevarnos a amar a Dios, sino el nuevo pacto donde en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús vemos todas las dimensiones, manifestaciones y promesas del amor de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la llave que en el Nuevo abre un tesoro sin igual, el reino de los cielos, y juntos, en su conjunto, nos revelan un pacto eterno, un evangelio inmutable, donde la buena noticia es que Dios no desistió de ti. Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para comenzar a conocer a ese Dios que cuando todos se van, Él todavía está a tu lado? ¿Qué te detiene para entregarle tu vida a aquel que te ama desde la eternidad? ¿No es hora de reconsagrarse a Él? ¿No es momento de renovar tu compromiso y volver a tu primer amor? ¿Por qué seguir sumergidos en una religiosidad donde creemos que nuestras obras nos hacen merecedores si podemos tener una relación con aquel cuyos méritos nos cubren, cuya gracia nos salva? ¿Cómo no volver a los brazos de un padre que sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigue esperando con los brazos abiertos? Por eso cierro con Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo. Yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, admira.
0: Padre, no, no tenemos palabras ante tanto amor. Hoy podemos venir sin vergüenza ni temor delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque no necesitamos preocuparnos por reconciliarnos contigo porque tú ya diste el primer paso. Nos buscaste primero y estás esperando con los brazos abiertos para que nos entreguemos a ti. Gracias porque podemos confiar en que tú cumples tus promesas. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti gracias porque tu fidelidad no se determina por la nuestra es por eso Dios que hoy quiero pedirte por ese corazón que está comenzando a escuchar de ti que pueda animarse a dar un paso más y decidir buscarte quiero rogar por ese corazón que todavía no decidió tomar la, la, la decisión de entregarse a ti en las aguas del bautismo que no retrasa una decisión tan importante y confía en que tu voluntad es buena Agradable Y perfecta Quiero clamar Dios por aquellos que quizá Ya nos entregamos hace tiempo a ti Pero se enfrió ese primer amor No permitas que nos acomodemos Que hoy podamos tener un ravivamiento En nuestros corazones Que podamos volver a ser llenos de tu Espíritu Santo Que volvamos a consagrarnos a ti Y recordar la eternidad de nuestro compromiso contigo Y quiero implorar Por aquellos que se apartaron de tu camino Que hoy puedan mirar a la cruz y verte con los brazos extendidos listos para recibirlos, ya que son tus méritos y no los nuestros los que nos permiten volver a ti. Y que al mirar la tumba vacía, recuerden la promesa de que solo estás esperando a ellos para venir a buscarnos. Porque aún teniéndolo todo, anhelas su corazón. Una promesa que Melanie desde Uruguay nos cuenta que la sostiene. Ella nos da su testimonio de que este programa llegó en el momento justo. Cuando más lo necesitaba porque tú le hablabas directamente. Hace un año perdió a su novio de cáncer. En esos días de tristeza, de angustia, cada programa le hacía recordar la esperanza de que pronto podremos verte y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto hizo que comparta los audios con conocidos, con amigos, con familia, los cuales ahora también son parte de la comunidad y esperan aquel gran día. Así que gracias Señor por cada corazón que comparte Señor estos temas. Y que la gloria sea siempre para ti, por la oportunidad que nos das de nunca parar de aprender y nunca parar de crecer, porque hasta el cielo no paramos. Queremos vivir pensando en aquel día, por lo cual cámbenos, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que avisa, no traiciona, te dije que tendríamos un programón, dicho y hecho, ¿no? Yo cuando lo estudiaba, no, no, no podía, no podía, era cada vez más, extendí el estudio porque quería sacarle todo el jugo y wow, la verdad que, que es, es tremendo como Dios, ese Señor, todavía nos ama a nosotros vasallos simples que fallamos, que pecamos, que nos apartamos, que fuimos infieles. Qué grande amor. Así que. Con eso dicho, terminamos el programa de hoy Recuerda que puedes escribirnos a Whatsapp Así es nuestro número es Más 54911 34415007 Ahí puedes compartir tu testimonio Pedido, agradecimiento Estaremos orando por ti Compartiendo tu mensaje Respondiendo tu duda, pregunta, consulta Lo que quieras, estoy ahí a tu disposición Y puedes recibir semanalmente también por ese medio El programa para que puedas escucharlo cada semana Recuerda que abrimos un nuevo canal de Telegram también Puedes buscarme ahí como chalabrian Lo mismo que en Instagram, chalabrian Y si te perdiste alguno de los episodios De toda esta temporada o la anterior Puedes ir a Youtube o a Spotify Búscame como Brian Chala, b r i Latina, a n c h a l a Y puedes suscribirte ahí, activar las notificaciones Y disfrutar del contenido Con eso dicho, ja. Se terminó una semana más. Te mando un abrazo enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos cuando. La próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el
1: cielo no paramos.